0: Hi und mega, dass du auch diese Woche wieder beim Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore mit dabei bist. Das heutige Thema wird das Kano-Modell sein. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen ihr mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Beim Kano-Modell handelt es sich um ein rein theoretisches Modell, was nach dem Begründer dieses Modells, Noriyuki Kano, ein ehemaliger Professor der Tokyo University of Science, entwickelt wurde. Noriyuki hat seine Expertise insbesondere im Qualitätsmanagement und verwendet auch in diesem Qualitätsmanagement das Kano-Modell was darauf abzielt, die Kundenzufriedenheit bestimmen zu können. Genau dieses Modell bietet auch für das Innovationsmanagement eine Chance, neue Innovationsmöglichkeiten identifizieren zu können, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Grundsätzlich ist die Kundenzentrierung oder auch die Kundenorientierung ein großer Aspekt des Innovationsmanagements, denn Innovationen, die den Kunden nicht ansprechen, haben keinen Wert. Und Noriuki unterscheidet dabei fünf unterschiedliche Merkmale, die jeweils auf andere Art und Weise die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Produkte weisen hierbei unterschiedliche Merkmale auf und diese Merkmale wirken sich entweder auf die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit aus. Die Basistheorie des Kano-Modells baut auf der Zwei-Faktoren-Theorie auf, die besagt, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit zwei unterschiedliche Faktoren sind, die sich nicht unmittelbar bedingen. Es sind also zwei Faktoren, die nicht gegensätzlich zueinander stehen, sondern eher nebeneinander stehend anzusehen sind. So ist es beispielsweise, dass die Abwesenheit von Unzufriedenheit nicht zwangsläufig zur Zufriedenheit des Kundens führt. Nun betrachten wir uns die fünf unterschiedlichen Merkmale, die jeweils die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit beeinflussen. Als erstes beginnen wir mit dem Basismerkmal. Das Basismerkmal wird vom Kunden vorausgesetzt. Sollte dieses Basismerkmal des Produktes oder der Dienstleistung fehlen, entsteht beim Kunden Unzufriedenheit. Ist dieses Basisprodukt allerdings vorhanden, hat es keinen Einfluss auf die Zufriedenheit. Das bedeutet, dass dieses Produkt dieses Basismerkmal zwangsläufig erfüllen muss. Und genau hier haben wir auch wieder die Zweiteilung der Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Das nächste Merkmal ist das Leistungsmerkmal. Das Leistungsmerkmal wird vom Kunden erwartet und anhand dieses Leistungsmerkmals vergleichen Kunden gewisse Produkte miteinander. Entlang dieser Merkmale gilt es also besser zu sein als die Konkurrenz. Beim Fehlen dieses Merkmals entsteht beim Kunden Unzufriedenheit oder wenn dieses Merkmal nicht so stark ausgeprägt ist. Sollte dieses Merkmal allerdings sehr stark ausgeprägt sein, kann es auch für Zufriedenheit sorgen. Das Leistungsmerkmal bewegt sich also in beide Richtungen, kann sowohl für Zufriedenheit als auch für Unzufriedenheit sorgen. Das Begeisterungsmerkmal stellt dann wirklich so die Kirche auf der Sahnetorte dar, also das, was den Kunden wirklich aus den Socken haut oder was er nicht wirklich erwartet, was allerdings bei ihm sehr positiv wahrgenommen wird. Wenn dieses Begeisterungsmerkmal fehlt, hat das zunächst keinen Einfluss auf die Unzufriedenheit. Sollte es allerdings vorhanden sein und sollte der Kunde es auch als dieses wahrnehmen, hat es einen sehr großen Einfluss auf die zusätzliche Zufriedenheit beim Kunden. Als kleines Beispiel, damit es ein bisschen plastischer wird, wäre das der Sekt, beim Friseur oder das kleine Bobbycar, was beim Autokauf mit dazukommt. Neben diesen drei Hauptmerkmalen, die auch oftmals in anderer Literatur referenziert werden, hat er auch noch zwei andere, etwas schwieriger fassbare Merkmale definiert. Das erste ist das unerhebliche Merkmal. Bei diesem unerheblichen Merkmal, wie der Name es schon sagt, handelt es sich um ein Merkmal, was überhaupt nicht benötigt wird. Sollte es da sein oder nicht da sein, es hat weder noch einen Einfluss auf den Kunden. Es hat weder noch einen Einfluss auf die Zufriedenheit des Kundens oder auf die Unzufriedenheit des Kundens. Und das letzte Merkmal ist das Rückweisungsmerkmal. Hierbei handelt es sich um unerfüllte Erwartungen oder negative Wahrnehmungen. Oftmals ist das sehr, sehr schwer zu fassen und meiner Ansicht nach ist ein Rückweisungsmerkmal auch oftmals nichts anderes als ein sprachlich umgedrehtes Basismerkmal. Und genau das schildert sich auch in dem Einfluss auf die Zufriedenheit und Unzufriedenheit wieder. Sollte dieses Rückweisungsmerkmal vorhanden sein, hat es Einfluss auf die Unzufriedenheit. Sollte es nicht vorhanden sein, hat es keinen Einfluss auf die Zufriedenheit. Das heißt, wenn Rückweisungsmerkmale vorhanden sind, haben sie nur negativen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Ein Beispiel dafür wäre gegebenenfalls Schrauben, die als nicht rostend deklariert sind und trotzdem rosten. Hierbei kann man das Ganze natürlich auch umkehren und sagen, ein Basismerkmal wäre es, dass Schrauben, die als nicht rostend angegeben werden, auch nicht rosten werden. Oder als weiteres Beispiel wäre die Fehlleitung von Paketen, dass das Paket, was eigentlich beim Sender ankommen sollte, nicht beim Sender angekommen ist, sondern bei irgendjemand Unbekanntem. Und hierbei kann man genauso gut das Ganze als Basismerkmal umdrehen und sagen, Pakete sollten beim Sender ankommen und das wird vom Kunden mehr oder weniger vorausgesetzt, wenn das eintrifft hat das nicht wirklich einen Einfluss auf meine Zufriedenheit, weil ein Paket soll bei mir ankommen und das erwarte ich auch. Sollte es nicht ankommen, hat es aber einen Einfluss auf die Unzufriedenheit. Und damit haben wir genau die Kriterien des Basismerkmals dargestellt. Dieses Rückweisungsmerkmal ist also ein Kritikpunkt an diesem Kano-Modell. Dennoch sollte das nicht die Funktionalität und die Verwendungsmöglichkeiten der anderen drei Merkmale des Basismerkmals, Leistungsmerkmals und Begeisterungsmerkmals einschränken. Ich hatte vorhin schon die kleine Metapher der Kirche auf dem Kuchen verwendet. Den Kuchen können wir auch wirklich so, oder das Tortenstück können wir auch wirklich als kleine Metapher für dieses gesamte Modell der drei Merkmale verwenden, und zwar bedeutet der Boden dieses Kuchens, das sind so die Basiskriterien, das sollte da sein. Dann gibt es die Creme, die auf dem Kuchen drauf sitzt oder der Belag, Ja, die, das sind die zweiten Schichten. Das erweckt schon ein bisschen mehr Freude beim Konsumenten. Und das wären dann die Leistungsmerkmale und ganz oben drauf können wir dann noch eine Kirche draufsetzen oder irgendwas anderes Dekoratives und das sind so wirklich die Begeisterungsmerkmale, wo der Kunde sagt, wow. Hinsichtlich der benannten Merkmale möchte ich ganz gerne nun ein Beispiel geben und zwar verwenden wir doch mal das allseits bekannte Auto. Ein klassisches Basismerkmal eines Autos wäre die Anzeige für Benzin oder Geschwindigkeit oder auch, dass eine Fehldiagnose erstellt wird, wenn Öl zu niedrig ist oder irgendwelche andere Probleme am Motor stattfinden. Das erwarten wir von dem Auto, wenn wir es kaufen. Wenn es fehlt, sind wir sehr unzufrieden. Ein Leistungsmerkmal wäre beispielsweise das Infotainment. Ist das Infotainment sehr, sehr gut ausgestattet in einem Auto, sind wir begeistert. Ist das Infotainment allerdings schlecht ausgestattet und von schlechter Funktionalität, hat es wirklich einen negativen Einfluss auf die Zufriedenheit und wir sind unzufrieden mit der Anschaffung des Kfz. Ein Begeisterungsmerkmal könnte beispielsweise dieses Bobbycar, was wir bereits benannt haben, was es zusätzlich zum Autokauf gibt oder auch ein vollgetankter Tank bei der Abholung sein. Unerhebliche Merkmale wären beispielsweise ein beleuchteter Schminkspiegel auf der Fahrerseite oder Getränkehalter für die Rücksätze, wenn die Rücksitze nie verwendet werden. Das Rückweisungsmerkmal ist auch hier relativ schwierig zu definieren. Man könnte gegebenenfalls sagen, dass ein großer Wartungsaufwand für das Kfz als Rückweisungsmerkmal betrachtet werden könnte. Jetzt kann es natürlich sein, dass so ein car beim Autokauf für mich ein unerhebliches Merkmal ist. Und genau das ist auch ein, ein Krux dieses Modells, dass es sehr, sehr individuell ist und dass die Betrachtungsweisen bzw. die Merkmale stark von der Subjektivität des Käufers beeinflusst werden. Hierbei gilt es dann, die grundlegenden Basismerkmale, Leistungsmerkmale und Begeisterungsmerkmale für die Persona, für die wir das Kfz erstellen oder produzieren wollen, zu erreichen. Eine weitere Erkenntnis dieses Modells ist, dass sich auch im Laufe der Zeit Merkmale verschieben. So war es ganz am Anfang beim iPhone, dass das Touchscreen ein wirkliches Begeisterungsmerkmal war. Im laufe der historie haben sich diese begeisterungsmerkmale eher hin zu basismerkmalen verwendet denn wer würde denn heutzutage noch ein smartphone kaufen ohne touchbildschirm eine weitere erkenntnis ist dass basismerkmale allein nicht genügen um den kunden zufriedenzustellen und ihn zu begeistern dazu animieren das produkt kaufen zu wollen und es ist sehr wichtig sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, ihn zu verstehen, ihn zu befragen. Eine Kundenauseinandersetzung ist also schon ein erster Schritt in Richtung Begeisterung und Innovation für den Kunden. Und genau da liegen auch diese Golden Nuggets in diesen Begeisterungsmerkmalen. Genau mit diesen Merkmalen zeichnet man sich dann von den anderen Anbietern ab, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kunde zu dem Produkt oder zu dem Unternehmen bzw. dem Anbieter wieder zurückkehrt. Um die Merkmale identifizieren zu können, gibt Noriuki ein Modell vor, das Fragen entweder positiv oder negativ formuliert, die da lauten können, was würden sie sagen, wenn das Produkt über Merkmal XYZ verfügt oder was würden sie sagen, wenn das Produkt nicht über Merkmal XYZ. XYZ verfügt. Und dabei entsprechen die Antwortmöglichkeiten der fünfstufigen likert skala die von Das würde mich sehr freuen, das setze ich voraus, das ist mir egal, das könnte ich akzeptieren, das würde mich sehr stören, reicht. Und je nachdem, welche Antwort man bei der positiv formulierten Frage erhält und welche Antwort man bei der negativ formulierten Frage erhält, ergibt sich dann das Merkmal des Produktes. Also die Zusammensetzung der beiden Antwortmöglichkeiten ergibt das Merkmal. Auch hier ein kleines Beispiel. Wenn ich die Frage funktional, also positiv formuliere und die Antwort ist, das setze ich voraus, dann haben wir hier ganz klar ein Merkmal dafür, dass es keinen Einfluss auf die Zufriedenheit haben wird. Wenn die Antwort auf die dysfunktionale, die negativ gestellte Frage, das würde mich sehr stören ist, dann haben wir aus der Kombination, das setze ich voraus und das würde mich sehr stören, also einmal keinen Einfluss auf die Zufriedenheit und einmal einen großen Einfluss auf die Unzufriedenheit was dem Basismerkmal entsprechen würde. Genauso kann man das auch mit allen anderen Merkmalsausprägungen durchkaskadieren, um dementsprechend diesen einen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit zuordnen. Um das Ganze zusammenzufassen, ist das kano modell also weniger ein Tool, wo es darum geht, neue Innovationen, neue Ideen zu kreieren, sondern eher darum geht, diese Ideen oder Merkmale zu klassifizieren. Zuallerletzt würde ich dir gerne für das eigene produktive Denken eine kleine Aufgabe stellen und versuch doch mal für dich selbst, für einen Restaurantbesuch, sowohl die drei Merkmale der Basis, Leistung und Begeisterung zu definieren. Und auch diese Folge schließen wir mit dem Slogan für deine innovative Woche ab, er stammt von Hans Olaf Henkel, der einmal verlauten ließ, Selbstzufriedenheit ist der größte Feind von Innovation und Qualität. Probiere doch auch mal Merkmale deiner Produkte bzw. Dienstleistungen zu klassifizieren. Ich verspreche dir, dass du daraus definitiv eine größere Erkenntnis und Verständnis gegenüber dem Kunden entwickelst. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.